0: We zijn weer live, mensen. Radio Gletscher met de zomerlezingen van het jaar 2022. Vandaag toch drie smeltende gletschers voor me, denk ik. Het is uh, 40 graden. Maar half Nederland zit natuurlijk uh, te kijken naar Radio Gletscher. Met een hele interessante lezing vandaag. Want we gaan het hebben over Atlantis. En dat gaat uh, Willemien, Timmer, Willemien Timmer voor ons doen. Willemien, goedenavond. Dankjewel. Uh, ja, het is heel heet, maar uh, ja, hoe is het bij jou? K zit je een beetje lekker bij? Of, uh... Ja, dat valt mee.
1: Het is hier binnen redelijk
0: koel, cool, gelukkig. Oké, okay, helemaal goed. Goed volhouden. Ja, mensen die uh, nu kijken, we zijn live, dus je kunt reageren via de chat. Um, en via social media zijn we ook bereikbaar. Uh, dus uh, zometeen ruim een uur een lezing van uh, Wilming Timmer... Um, van het uh, Bewustzijncentrum Afofiliet. Ehm um, ja, Atlantis, daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd uh, welke richting je zo meteen opgaat. Kun je daar al iets over zeggen? Um,
1: nou, het kan mogelijk alle richtingen <laughs> op.
0: Oh. Um,
1: ja, wat, wat ik altijd zeg, ik ben geen expert in, in, in die zin aan Atlantis... Um, maar ik zie altijd vaak de grotere verbanden en in die zin denk ik dat het we best wel uitstapjes ook naar andere sferen kunnen gaan maken, zeg maar, of andere uh, ja, tijdsperioden, uh, omdat ik Atlantis niet als een losstaand uh, iets zie, zeg maar. Maar goed, daarover zometeen dan meer.
0: Ja, oké. Okay. Uh, bij ons is ook bij Lijn van Dobben, je bent de man van de plaatjes en natuurlijk mijn uh, collega podcaster. Uh, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, ik ben de man van de plaatjes. Uh, we hebben niets over plaatjes, zeg ik maar meteen uh, van tevoren. Dus het gaat uh, vooral om het verhaal en vooral om de flow van het verhaal, waar het verhaal eigenlijk zelf heen wil. Tenminste, dat heb ik een beetje van Willemien uh, begrepen. Oké, dus, okay, dus uh, dat, is, nou, dat vind ik wel spannend. Het is uh, een keer wat
0: anders dan een, een vaststaande uh, structuur met, uh, met allerlei topics. Uh, helemaal goed. Nou, mensen die kijken, die kunnen dus meedoen. Uh, en we zijn te bereiken via Twitter, Facebook, uh, Instagram. En we hebben ook een hele interessante nieuwsbrief. Uh, die kun je aanmelden via onze website, radiogletcher.nl. En helemaal onderaan staat er een balletje en dan kun je je naam invullen en dan uh, komt hij elke week bij jou in de bus. Uh, ja, Atlantis, ja, moeten we daar nog iets over kwijt? Vullen we daar nog even een soort van kort gesprekje over voeren? Want misschien verklappen we ook wel een heleboel dingen misschien. Ik, ik schoor hem er even in hoor. Zo.
2: Aan wie vraag je dat?
0: Ja, eigenlijk aan jullie allebei. Het, uh, ja. ik, zit, ja, ik heb het ook ontzettend warm. Ik heb hier een ventilator staan. Uh, maar ja, we mogen gelijk beginnen. Of uh, willen we nog even iets kort zeggen over. Uh, ja, ja. Wat denk jij, Marlijn?
2: Ik denk dat we Willemming gewoon uh, los moeten laten. En dan uh, komt het allemaal goed. Oké,
0: okay. nou dan, uh, dan zeg ik niks meer. Dan gaan we ja. gewoon lekker beginnen. Prima. Um, nou ja, Zoals ik
1: net al even een beetje zei, uh, ik, ik voel me geen, uh, absoluut geen expert op, uh, op het gebied van Atlantis uh, specifiek. Um, maar ik kom Atlantis wel geregeld tegen. En ik kan ook alleen maar eigenlijk spreken over uh, mijn eigen ervaringen zo door, door mijn eigen groei heen. Uh, door ervaringen die ik ook met anderen heb, uh, heb meegemaakt in de, de praktijk die ik heb. Um, waar ik inmiddels al duizenden readingen ook heb mogen doen en uh, afstemmingen op mensen. En zodoende komt Atlantis natuurlijk zo nu en dan ook voorbij. Uh, dus ja, daar kan je niet omheen. Uh, maar zoals ik net ook al zei, van, hey, ik zie ook vaak wel het grotere verband. Uh, Atlantis hè, wordt vaak gezien als hè, één tijdperk. Dat is natuurlijk een, een duizenden jaren durend tijdperk. Um, een tijdperk van, van goud, zeg maar, en een tijdperk van verval. Um, dat zou je kunnen zeggen dat is de belangrijkste uh, tweedeling, splitsing, polarisatie zie je daar eigenlijk al terug. Um, nou ja, en zoals ook zo net al genoemd, uh, ik ga op de flow. Ik weet dus niet uh, precies wat er allemaal, uh, welke afslagen we zullen nemen vanavond. Uh, ik spreek eigenlijk altijd vanuit de inspiratie, vanuit wat er wil zijn, wat er wil komen. Um, dus we gaan het zien. Ik weet zelf ook niet. Ik ben zelf ook nieuwsgierig wat er uh, precies gaat komen. Um, als eerst is het denk ik belangrijk om een beetje mijn visie, mijn zienswijze uh, uh, uit te leggen over hoe ik een beetje de schepping uh, ervaar. Um, dat is waarschijnlijk een heel simplistisch beeld, maar gaandeweg door mijn eigen groei heen. Uh, ja, dan probeer ik uh, steeds helderder te krijgen van oké, okay, ik krijg allerlei ervaringen uit verschillende tijdsperiodes soms ook. Uh, noem het spontane regressies, beelden die, uh, die uh, herinneringen die terugkomen. Um, soms op aarde, soms elders. Dus ik ben gaandeweg waar uh, mijn groei, inmiddels al heel veel jaren uh, nou ja, een beetje gaan proberen uit te dokteren van uh, nou, hoe zit dit hele, ja, dit hele scheppingssysteem, zeg maar, in elkaar. Waar moet ik wat plaatsen en wat zoeken? En ik. Ja, ik, ik zie het altijd maar in de meest simplistische vorm. Ik ga uit even van er is een, een, ja, een twaalfvoudige uh, nou ja, veld eigenlijk. Twaalf dimensies daaromheen, als het ware. Of dat omvattend, uh, noem ik dan maar het dertiende veld, het ik-ben-bewustzijn of het, uh, het bronbewustzijn. En in al die twaalf dimensies eigenlijk hebben wij uh, onszelf opgesplitst, als, noem het als een bronwezen, om ervaringen op te doen. En he, een van die dimensies waar we uh, ervaring op doen is hier en nu op aarde. Um, uitgaande van he, we zijn ergens als bron hebben we een soort van besloten van uh, ja, we willen onszelf leren kennen. We zijn alleen maar in eenheid. Wat, wat is eigenlijk eenheid? Um, dus we gaan een evenbeeld creëren zodat ik eigenlijk een, een pingpongpartner partner heb om te gaan zien wie ben ik nou eigenlijk? En dat zou die eerste splitsing van de, vanuit de bron kunnen noemen. Wat voor heel veel zielen overigens al een soort van ja, toch trauma ervaring is, die ik ook vaak tegenkom. Um, omdat uh, daar niet meer die volledige eenheid en heelheid uh, eigenlijk te ervaren was. Um, maar nog een soort van vol goede moed zijn we uh, doorgegaan om, uh, om onszelf te gaan ervaren, om onszelf te leren kennen. En simpel gezegd heeft dat ertoe geleid dat we ja, eigenlijk telkens meer zijn gaan splitsen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we, we, we hebben onszelf ervaren tot in alle puntjes wat mogelijk is in een bepaald ja, veld, een bepaalde frequentie. Uh, en we waren een soort van nog nieuwsgierig, dus we besloten om verder door te gaan. En uh, we waren natuurlijk niet meer dat volledige eenheidsbewustzijn. Uh, dus ja, daar kwam ook een stukje, noem het blindheid, al aan te pas. En dat is al een stukje niet meer volledig bron zijn. En ja, daardoor zou je kunnen zeggen zijn we eigenlijk uit een stuk bronbewustzijn gevallen. En die ja, vallen hebben doorgezet eigenlijk, zou je kunnen zeggen, door al die dimensies heen. Naarmate we steeds meer ervaringen op deden om onszelf te leren kennen. Uh, om onszelf ook te spiegelen aan, hè, nou ja, noem het de tegenpol. En daar, dat, daar ontstonden steeds meer tegenpolen. Uiteindelijk door die verschillende vallen uit bewustzijn. En ja, daardoor is het eigenlijk een complex en ingewikkeld geheel geworden. Waarbij we bij elke val uit bewustzijn eigenlijk ja, buitengesloten licht hadden. Deeltjes van onszelf die we niet meer herinneren. En ja, je zou dat schaduw kunnen noemen, maar. Uh, het zijn eigenlijk niet, niet meer herinnerde of gekende delen van onszelf. En ja, zwaarte of, of noem het schaduw, of onbewuste delen. En dat is een soort van hè, zwaarder qua frequentie uh, ja, dan ons oorspronkelijke licht. Dus je zou kunnen zeggen, met die, al die zwaarten of schaduw... Uh, is meegezakt ook door die dimensies heen. En eigenlijk is dat dus al ontstaan... bij die eerste splitsing vanuit bron. Daar is de eerste ja, polarisatie al ontstaan. En ja, nou denk heel veel mensen... want ik hoor het heel vaak van... we zijn op weg naar 5D, de vijfde dimensie. Uh, nou, dat lijkt natuurlijk heel wat hier... vanuit die derde dimensie... die vaak uh, niet altijd heel leuk is. Ehm... Um, maar ja, ik ervaar dus daadwerkelijk dat er gewoon zijn heel veel meer dimensies daarboven ook nog, uh, nog zijn, waar we eigenlijk vandaan komen. Dus je zou kunnen zeggen, die vijfde dimensie wordt vaak ook uh, ja, uh, met Lemurië, zeg maar. Uh, ja, uh, ja hè, dat wordt vaak ook Lemurië genoemd. Maar goed, er zijn meer de, meerdere dimensies, zeg maar. Uh, in die vijfde dimensie, dus meerdere sferen of noem het, uh, ja, je kan het niet echt landen noemen, maar het zijn golflengtes eigenlijk. En ja, het zou een beetje te simplistisch zijn als we eigenlijk alleen maar van 3D naar 5D zouden gaan. Um, bovendien denk ik ook altijd, daar moeten we voor uh, door de 4D, de vierde dimensie heen. Uh, nou ja, als we het dan hebben over Atlantis. Atlantis is een uh, ja, vierdimensionale Sfeer zou je kunnen zeggen, vierdimensionale golflengte. En dus dat laat al een beetje iets zien van oké, okay, we zitten nu hier te ervaren in de derde dimensie. Uh, we zijn op weg terug naar, naar 5D en hoger. Uh, dat betekent uh, ja, dat we automatisch ook weer door die vierde dimensie uh, heen bewegen. Willen we naar die hogere dimensies teruggroeien. Dat is de groei die we altijd noemen. Uh, of de, die ascensiegroei wordt dat vaak genoemd bewustwordingsgroei, de verlichtingsgroei. Um, terug naar huis, terug naar ons eenheidsbewustzijn. En dat rijdt dus veel en veel verder dan die vijfde dimensie. Of dat lemurische bewustzijn. Um, nou ja, nogmaals wat ik net zei. Van, uh, uh, we hebben eigenlijk alle delen waarom, waarin wij onze verbinding met bron zijn kwijtgeraakt. Waarin we de delen van onszelf eigenlijk ook zijn kwijtgeraakt. Door die ervaringen in dimensies heen. Uh, ja, die zijn meegezakt naar beneden. En dat is ook waarom we vaak op, op dit aardse vlak dealen met heel veel lastigheden. En uh, nou ja, wat, hè, wat we noemen karma of uh, oude zwaarte, oude pijnlagen. Uh, heel, heel veel mensen denken dat is vaak voortkomend uit alleen maar aardse levens. Maar dat is uh, ja, dus in, in mijn beleving niet waar, want we dealen met... Uh, ja, eigenlijk zeker in deze tijd met eigenlijk alle levens door elkaar. Dus ook in allerlei andere sferen en andere dimensies. Goed, even naar het Atlantisch verhaal. Hè. Zoals ik net noemde al van Atlantisch, zeg maar die vierde dimensie. Die is eigenlijk hè, die val uit bewustzijn. Uh, vanuit de vijfde dimensie is eigenlijk het Atlantische veld of de Atlantische golflengte ontstaan. Um, in mijn beleving, mijn herinneringen, mijn ervaringen die ik ben tegengekomen, is die vijfde dimensie, wat je zou kunnen noemen dat Lemurische veld, nog volledig etherisch. Uh, dat wil zeggen, er is geen vaste materie zoals we dat nu kennen op aarde. En ik ervaar Atlantis daarin als de overgang. Dus je zou kunnen zeggen, in die eerste uh, tijd, wat ook vaak de Gouden Tijd wordt genoemd, dus die eerste vormen van creatie van die vierde dimensie van het Atlantis, Um, ja, was een val vanuit dat 5D-etherische veld naar eigenlijk de overgang naar de creatie van fysieke materie. Um, ja, dus daarin, um, is, we onderscheiden daarin vaak een gouden tijd, hè, dus dat is eigenlijk nog, nog uh, waar de trilling nog hoger is. Je zou kunnen zeggen dat zit dichter bij het lemurische veld, dus het zit op de hogere tonen. Uh, subfrequenties, zeg maar van uh, Atlantis, van 4D. En naarmate dat we eigenlijk dieper als ziel ervaringen zijn gaan opdoen, of je zou kunnen noemen hoe langer dat Atlantische tijdperk duurde, zijn we steeds verder afgedaald naar materie. En zijn we dus ook steeds verder eigenlijk uit ons godsbewustzijn, nog, nog verder uit ons godsbewustzijn gestapt. Uh, waardoor we ook het lijntje met, met bron nog verder verloren en dus eigenlijk meer in. Ja, een, een, uiteindelijk in een onbewustere staat terechtkwamen. En dat is natuurlijk nog veel verder doorgegaan uh, ja, tot aan de tijden waarin we nu leven. En dat we juist in die hele onbewuste staat in 3D op aarde ja, ervaringen zijn gaan opdoen. En nogmaals, die ascensiegroei is dan bedoeld om ja, die weg weer terug. Hè, die verbinding naar jezelf en de verbinding weer met je oorspronkelijke kwaliteiten en krachten... Ja, te gaan herontdekken en te gaan heractiveren in je eigen leven en in jouw beleving. Het ja, land speelt daarin een belangrijke rol. Zowel in die, ja, eigenlijk die vallen vanuit bewustzijn, dus in die creatie op weg naar die aarde, naar die drie-dimensionale wereld, als ook uh, is het een soort van de deur naar de weg terug. Dus naar hè, de meer etherische en hogere staten van ons bewustzijn. En, en daarom is op zich dat Atlantisch veld natuurlijk waanzinnig interessant. Omdat het uh, ja, eigenlijk uh, gericht op die materiewereld, wereld uh, ook die dualiteit zo in zich draagt. Uh, ik ervaar, uh, als ik terugkijk naar, naar nou ja, noem het herinneringen of, of flitsen van beelden of gevoelens die ik tegen ben gekomen. Uh, ja, uit die gouden is eigenlijk meer uit die hogere tonen. Uh, van die vierde dimensie. Uh, dan was er nog veel meer, hè, wat we toch al zouden kunnen noemen... eenheid in onze aardse beleving. Er was nog veel meer lijntjes, stonden open naar boven toe. Dus naar andere sterrenstelsels, naar hogere sferen. Naar lichtwezens uh, van andere dimensies en sferen. Noem het onze zielen, uh, broeders en zusters van de sterren. Uh, we hadden nog veel meer... Weet van, uh, noem het uh, wat we nu noemen, hogere kwaliteiten, hogere vermogen. Zoals uh, helderziendheid, telepathie. Uh, dat waren hele normale krachten eigenlijk. Die we allemaal gewoon hadden. Uh, ook hadden we uh, uh, heel veel feeling bijvoorbeeld nog met hè, die, die, die aarde die in, in wording was. Hè, want ook de aarde is eigenlijk... Uh, ja, daarin vormgegeven vanuit dat Atlantische uh, een veld natuurlijk... om een soort van leefomgeving te scheppen ook voor die driedimensionale mens... die we aan het worden waren. Um, dus er werden ook bepaalde, noem het energetische rasterwerken uh, op aarde. Ja, geactiveerd, aangelegd. Uh, en dat kennen we ook als de leilijnen of de drakenlijnen. De vortexen, daar waar die leilijnen elkaar kruisten... Om echt krachtpunten ook op aarde te hebben. Uh, waarin, ja, wat ik in sommige herinneringen heb gezien. Wat dus echt ook bedoeld was soms om te laven. Want we, we zakten langzaamaan steeds meer naar die derde dimensie op aarde. Maar nou ja, nog met meer lijntjes in bewustzijn open. Dus we wisten feilloos te vinden. Waar zijn de, de, de plaatsen om ons licht weer op te laden. Om heling te vinden. Uh, of om te connecten met deze of gene sfeer of uh, realiteit. Um, daarnaast uh, ja, ervaar ik ook, van, hè, er was, er was, um, ook vanuit het Lemurische veld, uh, dus de vijfde dimensie, zeg maar, was er heel veel feeling, heel veel uitwisseling nog. Als het gaat over ja, dat wat we nu kennen als kristallenbewustzijn. De kristallen in de aarde. Dus ik voel er altijd heel sterk dat Atlantisch, uh, de Atlantische trilling daar ook in mee heeft geholpen. Zeg maar, om die ja, eigenlijk etherische kracht die de kristallen uh, in zich dragen, uh, mee heeft geholpen. Om die eigenlijk ook via die grits onder andere uh, ja, in de aarde eigenlijk te zaaien. Als een soort van lichtcoderingen die in de materie van mineralen en aanwezige uh, stoffen, grondstoffen uh, in de aarde. Uit kunnen groeien, maar uit konden groeien of konden materialiseren uh, in een aards jasje. Dus als een kristal zoals we dat uh, tegenwoordig kennen. Simpelweg ook weer om frequenties vast te houden of om het bewustzijn te helpen ontwaken. Ook met name in deze tijd bewustzijn informatie vast te houden. Uh, dus zowel kristallen hebben daar ook een rol in. We um, hebben daar ook een stukje oorsprongsenergie in. Um, nou ja, van daaruit komen bijvoorbeeld ook die kristallen schedels. Uh, die weer andere functies hadden, kom ik waarschijnlijk straks nog wel even op. Uh, maar er waren ook lijntjes open. Hè, met, met hogere lichtwezens. of met, met ja, Ik hou nooit zo van het woord, noem het buitenaardse, maar... Ja, ik, ik, ik zie dat veel meer als, dat zijn ook vaak hoge zelfdelen vanuit andere dimensiesferen. Dus delen die jij bent in die andere dimensies. Um, of broeders en zusters uh, daarvan hè, behoren tot onze zielsfamilie. Andere afsplitsingen die ergens allemaal weer horen bij diezelfde bron. En um, ja, ook hele, zeker in die gouden tijd waren er hele hoge... Uh, ja, scheppende frequenties ook nog, ondanks al die vallen uit bewustzijn, toch waren die poorten nog tot op zekere hoogte open. Dus ook als we het hebben over de drakenkrachten, die enorme hoeders van de scheppingskracht, enorme ja, scheppende uh, krachten, uh, die hebben ook meegewerkt, daar hebben wij mee meegewerkt uh, ten tijde van dat Atlantische gouden tijdperk, puur om die aarde in te richten. Uh, klaar te maken, zeg maar... om eigenlijk nog verdere stappen... valuit bewustzijn te maken... naar die derde dimensie. En ja, daarbinnen ervaar ik ook... van als je dan kijkt naar het menselijke uh, systeem... zoals we dat nu hebben... Um, he, we, we, over het algemeen kent iedereen dat, denk ik wel. He, we hebben zeven hoofdchakra's... maar we hebben er nog veel meer... Uh, veel meer ook kleinere uh, ja, energetische banen... en kleinere chakra's... Um, maar die, van de hoofdchakras bijvoorbeeld, om, voordat wij echt in die fysieke materie konden komen, uh, ja, moest eigenlijk dat chakrasysteem uh, ontwikkeld worden. Hè. Dus daar was ook bijvoorbeeld die drakenkracht en die andere ja, hogere vermogens zijn daarvoor uh, ingezet om, nou ja, om een fysiek voertuig voor uh, de 3D-aarde te gaan creëren. Dus de hele creatie van, uh, ja, ook weer eigenlijk net vergelijkbaar als met de aarde, van leilijnen lichtlijnen waar energie door kan stromen, waarin vortexen uh, ontstaan, daar waar die lijnen in een soort van uh, ja, rasterwerk met elkaar kruisen, daar zijn chakra's ontstaan. En zo wordt heel langzaam ook door die tijd van Atlantis heen, eigenlijk de, uh, ja, het, het, ja, het menselijk lichaam als het ware gecreëerd. Met als laatste natuurlijk die onderste drie chakras. Uh, die ervoor konden zorgen dat wij werkelijk een fysiek voertuig kregen. Uh, een emotioneel veld kregen. Een mentaal veld kregen. En een aardse persoonlijkheid, oftewel een ego kregen. Uh, ja, die in eerste instantie ook bedoeld was om dienstbaar te zijn aan onze ziel. En aan onze zielsmissie. Uh, het lijntje in zoverre we die nog konden herinneren met bron. Uh, dus, dus in die zin ook van, ik ben er heilig van overtuigd ook, ego in essentie is een heel belangrijk gereedschap waar we ook niet zonder kunnen. Uh, alleen door alle ervaringen die we hier hebben opgedaan, startend vanuit eigenlijk hè, die langzame vervaltijd van het uh, ja, zijn hebben steeds meer schaduwrollen gaan ervaren, omdat we steeds verder uit die verbinding met bron gingen. We gingen steeds dieper die materie in. Uh, we vergaten steeds meer wie we werkelijk waren. We vergaten onze hogere vermogens. Hadden we geen toegang meer toe uiteindelijk. Um, ja, en toen heeft ego een andere rol aangenomen. Vandaar zijn dat die eerste nou ja, overleefmechanismen eigenlijk uh, al beginnen te ontwikkelen. Nou ja, we zijn nu duizenden jaren verder. Dus kan je wel nagaan hè, hoeveel, uh, ja, hoeveel levens we over het algemeen hebben gehad. Met uh, nou ja, soms ook pijn en drama en ellende. Uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ego een totaal andere rol op zich is gaan, nomen, uh, gaan nemen. En ik geloof nog altijd heilig eigenlijk in het feit dat ego het nog altijd goed bedoelt met ons. Alleen het is gewoon uh, losgekoppeld van, uh, ja, van het zielsbus en van de oorspronkelijke taak. Uh, om het dienstbaar te zijn, om de handen en voeten te kunnen zijn van onze ziel, van ons bronwezen. Uh, ja, dat is er gewoon eigenlijk aan het stuur gaan staan, zeg ik altijd maar. En dat is niet de rol van ego. En ego uh, is in die zin nog steeds dienstbaar aan ons, want het wil ons behoeden voor meer pijn en meer ellende. Uh, dus, dus ik acht Atlantis daarin altijd wel een heel belangrijk punt. Hè, omdat Atlantis dan zo'n uh, duizenden jaren periode is geweest. Van eerst, nou ja, noemen we toch nog meer hoger bewustzijn, nog meer lijntjes met, met allerhande grote oorspronkelijke krachten. En ja, dat is dus gaandeweg steeds verder in verval geraakt. Waardoor we uh, ja, ook steeds meer eigenlijk schaduwrollen op ons zijn gaan nemen. Slachtofferdaderschap bijvoorbeeld is ontstaan. Simpelweg hè, even vanuit het perspectief van de ziel gezien. Om weer bepaalde ervaringen op te doen. En ik ervaar zelf ook altijd... Als ik echt in die uitleiding met, met mijn hoger wezen ben... Dan is helemaal geen oordeel. En wij zijn als mens... Uh, ja, heel erg oordelend ingesteld. Dus wij vinden iets leuk of we vinden iets niet leuk. We vinden ergens iets van. En vanuit ziel bekeken is het eigenlijk alleen maar slechts een ervaring. He, dat, is, dat is eigenlijk die drijfveer van ziel. Ziel wil ervaring opdoen, die wil zichzelf leren kennen. En daarin was uitermate uh, interessant natuurlijk het tijdperk van het land is. Omdat alles er kon zijn van, van toch nog hogere... Uh, ja, informatie, toegang tot bepaalde hogere krachten... en uh, uiteindelijk een steeds verder uh, ja, afdwalen van het eigen hoger bewustzijn... en dan, ja, steeds meer in die afgescheidenheid raken, dualiteit uh, geraken. De matrix werd van daaruit ook steeds meer gecreëerd... waardoor we uh, ook niet meer hè, bepaalde krachten binnen onszelf konden gaan... Uh, vinden, maar het allemaal buiten ons moesten gaan zoeken, omdat we ja, eigenlijk ook een soort van raadloos misschien waren, want we konden het niet meer, niet meer vinden in ons uh, en dus ik denk altijd, Atlant is daarin ook een soort van de bakermat van alle patronen die we hier en nu dagelijks uh, nou ja, in onszelf en in de wereld ook tegenkomen uh, dat gaat, ik heb het dan met name maar dat is mijn werkgebied heel erg over uh, de zielsmissie en het energetische stuk daarin maar Atlantis staat natuurlijk ook heel erg bekend over hoogstaande technologie. Hè, dus ook, uh, uh, ook genetisch gezien bijvoorbeeld. Of over bouwtechnisch gezien. Uh, maar dat is niet specifiek mijn richting. Dus daar krijg ik dan ook niet heel vaak heel veel informatie over. Uh, behalve soms ja, als er echt ernstige beschadigingen bijvoorbeeld in het DNA zijn opgedaan. Of uh, programmeringen daarin mee zijn genomen. Uh, hè, waar, waar iemand tot op heden last van heeft... Hè, of wat in dit leven naar voren komt... Uh, omdat het tijd is om te helen... Uh, ja, dan kom ik soms dat soort stukken tegen. Uh, dus daar, daar kan ik niet heel veel uh, in die zin over vertellen. Uh, omdat mijn richting toch vooral dat, uh, dat ja, uh, energetische stuk uh, dan is. Um, ja. Even kijken... Ja, en tegelijkertijd he, begon ik natuurlijk net als eerste over he, Atlantis. is eigenlijk een, een product voortkomend uit dat vijfdimensionale veld, uit dat lemurische veld. Um, het lemurische veld is natuurlijk weer een product afkomstig uit het zesdimensionale veld. En he, zo kunnen we helemaal terug naar boven elke ja, lagere dimensie dan die twaalfde dimensie, zeg maar. We zijn echt als een trap die treden gaandeweg afgegaan om uh, ervaringen op te doen. Uh, dus elk van die, van die traptreden uh, hebben een deel van ons godsbewustzijn achtergelaten. Uh, tegelijkertijd ervaar ik zelf altijd heel erg: uh, in Atlantis waren nog bepaalde poorten toegankelijk. Um, soms misschien niet altijd meer volledig in het eigen bewustzijn, maar daarvoor hadden we dan ook wel weer hulp van, nou ja, noem het broeders en zusters vanuit andere dimensies, hoger zelfdelen uit andere dimensies, waar we nog wel een lijntje mee hadden, waardoor er heel veel kennis en eigenlijk ook informatie, maar ook hè, be bepaalde technologie bijvoorbeeld of bepaalde uh, ja, specifieke krachten, uh, toch uh, ingezet nog konden worden. Hè. Dan was het misschien al deels niet meer uit hetzelfde, maar wel in samenwerking met. Die grote krachten, zoals bijvoorbeeld he, die het de kristalwezens vanuit die hogere sferen. Uh, die eigenlijk ook mee wilden incarneren op aarde. Maar ook die grote krachten, zoals de drakenkrachten. Uh, die in staat zijn zeg maar, om, om, om schepping uh, uh, ja, vorm te geven. He, dus, dus ook al hadden we niet meer he, door al die vallen uit bewustzijn, niet alle lijntjes meer open. Hadden we nog wel de weggetjes om... En die, die derde dimensie nou ja, zeg maar te creëren, vorm te geven, in te richten. En eigenlijk vandaar die stap verder, ja, verder uit verbinding te gaan met bron. Verder weg te gaan van onszelf. Nog meer delen van onszelf eigenlijk los te laten. Of nieuw soorten rollen op te doen. En, en tegelijkertijd ervaar ik het is nieuw, nieuwe rollen opdoen uh, in een nieuwe dimensie. Want... Uh, ja, Zoals dat Atlantisch veld een bijproduct was, of het nou eigenlijk een effect was van al die vallen uit bewustzijn die daarvoor hadden plaatsgevonden. Nogmaals, al die zwaarte uh, is ook meegezakt van al die andere vallen uit bewustzijn, van al die andere traptredens uh, van dimensies. En... En ja, daarmee zijn natuurlijk al heel veel rollen uitgespeeld. Alleen telkens opnieuw eigenlijk ontstond daar al een beetje die loop. Wat we nou ja, nu ook wel karma kunnen noemen. van hé, Iets komt telkens weer bij je terug. Uh, totdat het tot in de puntjes uh, ervaren en beleefd is. En, en ja, je er iets van hebt geleerd. Wat jij als ziel daarvan wil leren. Uh, dus in die zin is Atlantis ook bijzonder interessant. Omdat Atlantis een soort van vergaarbak is van... Het, daar kwam als eerste dat bezinksel van al die dimensies. Noem het al die schaduw van dimensies. Al die lagen waarin we al een vorm van dualiteit of polarisatie hadden ervaren. Um, kwam daar dus ook op aarde. Uh, dus ook dat heeft bijgedragen aan dat dat Atlantisch veld... ...natuurlijk steeds verder uh, in trilling ging zakken. Dus uh, dat gaf ook letterlijk het dragend veld zeg maar, om zelf als ziel... Steeds meer in die materie te kunnen zakken. Hè, waardoor ook die onderste chakras gecreëerd moesten worden. Uh, en ook ge gecreëerd konden worden overigens. Dus, dus het Atlantisch veld heeft eigenlijk al van oorsprong. Zeg maar best wel heel veel zwaarte van alle geschiedenissen. In de dimensies daarvoor uh, met zich mee. Maar heeft tegelijkertijd dus eigenlijk al die lijntjes. Ook naar andere dimensies openstaan. En... Uh, ik ervaar um, vanuit de herinneringen die ik wel heb, zelf heb gehad. Of vanuit uh, ja, andere readingen voor mensen heb gehad. Uh, heb ik eigenlijk gaandeweg helderder het beeld ook kunnen krijgen. Ja, Atlantis was eigenlijk uh, simpelweg gezegd een reflectie. Van ervaringen. Die collectieve zielservaringen Die eigenlijk veel hoger in die dimensies uh, hebben plaatsgevonden. En, en hey, dat is... Uh, maar nou ja, misschien weet niet iedereen het. Misschien, misschien heb je er wel eens van gehoord. Uh, dat, dat komt voort uit wat we noemen de galactische oorlogen. En ja, daar heb ik me al jaren ook he, vanuit juist mijn eigen lijn van groei uh, steeds meer in gaan. Ben ik me daarin gaan verdiepen? Zo van wat houdt dat nou? Wat hield dat nou allemaal precies in? Omdat ik telkens informatie ook kreeg, he, ook in deze tijd, alles wordt opnieuw gereflecteerd. Gere alles komt opnieuw. Uh, ja, het passeert de refu. Um, wat we, he, heel veel mensen zeggen van, van wat er nu allemaal gebeurt op aarde uh, in deze tijd... is een reflectie van Atlantis. En dan denk ik, ja, het klopt. Maar ook maar ten dele, omdat daarin vanuit dat Atlantisch veld... dus die reflecties zitten van eigenlijk al die vallen uit het bewustzijn... zeg maar van negen dimensies, negen ervaringssferen... Uh, tot aan dat punt waarop die galactische oorlogen zijn uh, begonnen. En daar wil ik niet ver over uitweiden. Maar gewoon in het kort zeg maar. Um, wat ik daarin heb herinnerd. Is dat als we het hebben over de tiende dimensie. Uh, dat zit onder andere gekoppeld aan de planeet Lyra of Lier. Um, daar, daar hadden wij nog eigenlijk een heel hoog bewustzijn. We hadden die eerste stappen val uit grondbewustzijn uh, wel gemaakt. Maar onze, ja, noem het oorspronkelijke uh, frequenties, de oorspronkelijke blauwdruk was daar nog grotendeels wel intact. Hè, in, in, meer intact dan dat het nu is, zeg maar. En ja, ergens zijn daarom, uh, ja, noem het, oorlogen ontstaan, ruzies ontstaan, het is maar net hoe je het noemt, is een conflict ontstaan. Omdat er, uh, ja, noem het, bepaalde groeperingen, bepaalde trillingen waren die die puurheid en die onbevlektheid eigenlijk ja, wilden verstoren. En tegelijkertijd ben ik me er ook weer van bewust van... Hè, ergens is dat natuurlijk ook een plan geweest om weer ja, een ervaring te creëren... zodat we vanuit die, eigenlijk die onbevlektheid naar een gradatie, een traptreden... daaronder konden gaan stappen. Hè, dus meer weer uit bewustzijn konden vallen. Uh, om nieuwe ervaringen op te doen, om nieuwe sferen, nieuwe werelden te creëren, uh, zodat we als ziel weer op, uh, ja, op nog een andere dimensielaag daaronderliggend uh, ervaringen konden opdoen. Dus, en die galactische oorlogen die zijn zeg maar uh, gestart, even doet er niet helemaal toe nu hoe wat waar, maar daar is uh, zeg maar een, een scheuring in die creatie van die onbevlektheid gekomen. Uh, dat heeft zich ook rondom het veld van Orion afgespeeld. En ik voel daar nog heel erg, hè, daar, daar, dat was het centrale punt in die zin. Um, ja, waar, waar eigenlijk die creatie van dualiteit, echte dualiteit, die tastwaarder, die steviger, die, die noem het donkerder van trilling was, uh, gecreëerd. En, en die reflectie zie je telkens terug, zie ik telkens terug, um, in het Atlantische veld, maar ook in... De wereld van nu. Dus het heeft mij eigenlijk zeker de afgelopen paar jaren... heel erg laten zien... ja, die reflecties van Atlantis zien we op dagelijkse basis. En daar zijn we allemaal doorheen aan het werken... of je het nou bewust bent of niet. Maar tegelijkertijd zijn we dus eigenlijk... door veel meer oeroude dimensielagen... en eigenlijk oude ballast heen aan het werken. Want ja, Atlantis is de reflectie... van ook dat Orionveld... daar waar... Ja, de onbevlekte mens eigenlijk uh, ja, beschadigd is geraakt. Hè, waar de dualiteit is, uh, echt is geïntroduceerd binnen schepping. Um, en in die zin uh, is, is Orion dan ook heel interessant... want dat heeft alles te maken met zwart en goud. En dan heb ik het puur over frequentie. Uh, zwart zou je kunnen zien als schaduw. Dat is één uh, zienswijze, is één golflengte... Uh, Zwart zou je ook kunnen zien als die scheppende kracht. Dat is een, ja, ik noem het altijd een, eigenlijk de baarmoederenergie. Waarin een nieuwe creatie uh, ja, kan ontstaan. En goud heeft weer de resonantie van ons godsbewustzijn. Ja, dus je zou het ook weer kunnen aanvliegen als zijnde ja, schaduw en licht. En dat is natuurlijk de, de programmering of de codering die daar in dat Orionveld in, uh, in die galactische oorlogen is ontstaan. Ja, die ultieme splitsing. Schaduw en licht, maar ook de ultieme uh, codering die daarin ligt van de bedding om ons eigen goud weer te herinneren. En die met name is belangrijk, want en dat laat ook dat Atlantische veld heel duidelijk zien. Ja, daar is, is een gouden tijdperk geweest. Een tijdperk waarin we misschien wel niet meer alle verbindingen met bron en alle potenties en, en uh, blauwdrukken en kwaliteiten konden herinneren, maar nog wel een deel. En die hebben we in kunnen zetten eigenlijk ten goede om een nieuwe wereld te creëren. Uh, een nieuwe wereld die ja, tot op heden doorechoot. Uh, met name, met dank aan alle schaduwrollen uh, die wij als Ziel hebben willen spelen. Uh, vanuit dat Atlantisch veld en verder door de duizenden jaren en eeuwen heen. Uh, tot aan dit moment. Ah, dus ik zie ook altijd dit moment, deze tijd. Uh, nou ja, we ervaren het wellicht allemaal of in elk geval veel mensen ervaren het. De trillingsverhogingen zijn reizen de pan uit op bijna dagelijkse basis. Allemaal als, als bedoeling zeg maar om telkens weer ons bewustzijn verder te verruimen. Om oude ballast bewust te krijgen zodat we het kunnen helen. Zodat tot in het fysieke, uh, die Atlantische creatie... Onze trilling weer omhoog kan. Uh, zodat we tot in die fysieke materie. Uh, en in het emotionele en het mentale en het persoonlijke stuk. Wij weer gaan herinneren aan wie wij werkelijk zijn. Hè? Dus ergens zit er allemaal die, die blauwdruk van die oorspronkelijke mens. Hè? Dat, dat waar het begon op 10D. En dat liraanse bewustzijn. Dat is eigenlijk nog steeds ons streven. En dat is dus veel, veel hoger. En, en, en ja... Uh, anders van frequentie dan als we het alleen hebben over dat vijfdimensionale veld. Of het Lemurië. Uh, ja, waar zoveel een heimwee naar hebben. Omdat we ergens nog uh, ja, daar vaag de herinnering van hebben. Dat was ja, zachter en liefdevoller. En uh, lichter met name. Uh, maar ik zie dat persoonlijk altijd als een enorme valkuil. Al die honger naar licht en liefde. Uh, natuurlijk verlangen we daar allemaal naar. Maar het kan zo de valkuil zijn omdat het je uit je gronding trekt. Het trekt je uit die onderste chakras die juist in dat Atlantisch veld gecreëerd zijn. Die onderste chakras waarin we juist uh, de meeste ballast van al die levens als mens opgeslagen hebben. Dus uh, ik ben uiteindelijk heel dankbaar. Want mijn zielswezen en ook mijn gids en begeleiding en, en iedereen die ik in dit leven op mijn pad ben tegengekomen heeft mij altijd naar beneden geduwd. En net als zovele uh, wilde iets in mij daar ook liever niet zijn. Hij wilde liever niet in mijn zonnevlecht zijn... of in mijn basis, met name, of echt op aarde landen. Uh, ja, en ik heb ook altijd geroepen, heel veel jaren... van ik ben op de verkeerde planeet afgezet. En uh, ik, wat doe ik hier toch? Uh, dit kan niet de bedoeling zijn. Ik hoor hier niet... Uh, maar godzijdank heeft alles in mij gewoon heel hard altijd gewerkt om dieper en dieper te zakken, juist door die onderste chakras heen. Want alleen daarmee raak je al die oude ballast kwijt. Al die levens van schaamte en schuld en verdriet en slachtofferschap, maar ja, ook van daderschap. En ook van, van uh, ja, alle rollen die je door de, door de eeuwen hier op aarde heen maar hebt uitgespeeld. en ja, dat zijn er over het algemeen nogal wat. En in die zin zijn we, uh, zitten we heel interessant in elkaar. Want, want de meeste mensen die denken liever van... Nou ja, hè, we gaan nu voor licht en liefde. En we gaan nu uh, hè, voor het bewustzijn herinneren. En uh, ja, soms zit er ook een stukje naïviteit in. Of, of yeah, het gewoon ook be niet bewust weten. Uh, dat jij alleen maar naar, naar licht en eigenlijk liefde ook kan groeien. Uh, op het moment dat je ook die andere kant, die tegenpol, die, die, uh, die dualiteit hebt ervaren, maar ook hebt, weer hebt doorleefd. Dus je kan niet groeien in licht als je niet ook je schaduw erkent. En in die zin is het Atlantisch veld waanzinnig interessant, omdat juist vanuit dat Atlantische veld. Eigenlijk de schaduw en lichte rollen gecreëerd zijn. Dat wil zeggen, nogmaals, dat was weer een reflectie van al die dimensies daarboven. Maar daar werd het voor het eerst geïmplementeerd op aarde. En vanaf hè, dat we langzaamaan steeds dieper in, in dat verval in bewustzijn binnen Atlantis uh, uh, ja, kwamen. Uh, zijn we steeds meer in die data slachtofferrollen. Maar ook in het experimenteren hè, van wat kunnen we eigenlijk in deze dimensie. Uh, Terechtgekomen. En ja, dat, dat heeft tot hele interessante ervaringen, zeg maar, of leven, zou je het kunnen noemen, geleid. Uh, zo vergeet ik bijvoorbeeld nooit meer uh, dat ik bij iemand in een reading uh, tegenkwam, uh, dat die ziel had gewoon besloten om twee levens tegelijkertijd in het Atlantisch Veld uh, te leven. Eén, noem het een rol vanuit, noem het het priesterschap in het licht, en één rol van het priesterschap in het duister. En die twee, ja. Aspecten van één en dezelfde ziel, in één en dezelfde tijdsperiode geïncarneerd, die elkaar tegenkomen en elkaar levenszuur maken. Uh, bijzonder interessant. Dat waren experimenten uh, uh, die we waarschijnlijk op andere dimensies misschien ook al wel hadden bedacht, maar misschien niet zozeer uitgekozen, niet in het fysieke in elk geval. En dat resulteerde er ook in van hey, daar waren we steeds meer. Um, ja, het lijntje met bron en dus ook met onze potenties en vermogens... Uh, ja, aan het kwijtraken waren, uh, ja, leidde de, uh, uiteindelijk ook toe... Van, hè, dat, je, dat, dat er noem het een soort van priester- of priesterresse-orders gevormd werden. Hè. Er waren altijd een paar mensen die nog net meer lijntje open hadden. Uh, ja, en die werden op een gegeven moment, hè, omdat, omdat dat ego er natuurlijk bij kwam... Hè, die, die, uh, die werd ontwikkeld, uh, die gingen we ontdekken... Uh, dus er, er kwamen al steeds meer scheefstanden. Uh, in, het in het begin misschien nog wel iets gelijkwaardiger. Zo van, hey, jij hebt je lijntjes nog meer openstaan. Je kan nog misschien uh, makkelijker met telepathisch met andere werelden uh, spreken. Dus werd je een spreekbuis daarvoor. Maar anderen hadden die lijntjes bijvoorbeeld niet meer. En uh, die kwamen dan naar diegene toe. Uh, dus zo zijn heel langzaamaan ook rollen ontstaan. En, en, en noem het ook programmeringen gaandeweg ook ontstaan. Uh, ja, van, van ja, wat je zou kunnen noemen, hè, wat later is uitgegroeid tot vormen van religie, hè, vormen van spiritualiteit. Uh, iemand die gespecialiseerd in iets is en anderen komen daar naartoe. Uh, ik, ik denk dat Atlantis heeft eigenlijk de bedding van alles wat wij hier en nu op aarde kennen en wat we... Ja, tot in den treuren misschien ook wel hebben, hebben uitgeleefd. En, en ervaren als ziel door de incarnaties heen. Uh, ja, tussen Atlantis en nu. Uh, dus ja, weet je, als ik dan de vraag krijg... over ja, hoe, hoe, ja, want een aantal mensen stelden die vraag afgelopen week... op de mail of op Facebook. Uh, ja, wat, wat, ja, hoe verhoudt Atlantis zich dan tot het nu? Ja, nogmaals, we zitten in een reflectie van Atlantis. En alles wat voorbij komt is... Uh, ja, biedt handen en voeten om onze eigen, noem het ook Atlantische codes, onze Atlantische trauma's of de trauma's die toen geïmplementeerd zijn. Of de ervaringen die toen geïmplementeerd zijn en door de levens heen vorm hebben gekregen. Die kunnen we allemaal schonen. He, en, en daarvoor hoef je niet eens te zoeken. Daarvoor hoef je alleen maar je eigen leven uh, te leven. En te kijken, wat, wat ontmoet ik hierin? He, waar... Uh, Vind je juist gelijkgestemde waar het meteen heel goed mee klikt? Waar vind je juist het tegenovergestelde? Uh, waar zijn die, die, die plaatsen of personen of mensen waarin je uh, of situaties waarin je elkaar kunt inspireren om je krachten weer te herinneren? Of om je oude wonden te kunnen helen zodat jouw ja, schatten die daarachter verstopt liggen, jouw potenties, jouw kwaliteiten, jouw verbindingen met jouw zelf, met jouw bron, Waar kunnen die weer wakker worden? En ja, um, dat, dat kan op vele manieren. Hè? Dat kan door meditatie. Maar dat kan ook door volop in het dagelijks leven te staan. Door te kijken van wat kom ik tegen op mijn pad. Wat, wat, wat raakt me? Wat, um, ja, waar word ik getriggerd? Waar word ik uitgedaagd? Uh, kijk, als we het hebben over die trauma's van Atlantis... Um, is het natuurlijk ook het stukje volgzaamheid. Niet meer op eigen benen durven staan. Niet meer vertrouwen in je eigen kracht. Omdat we ja, ergens ook getraumatiseerd zijn. Uh, misschien zijn we wel in slachtofferrollen uh, geraakt. Hè, of, of zijn we boos geworden. Want ook ja, die dualiteit is daar op aarde uh, neergedaald. En, en we zijn een ander misschien wel de schuld gaan geven. Dat jij je lijntje met bron gewoon kwijt bent geraakt. Ja, dus daar zijn ook hè, het oordelen over elkaar. Het oordelen over jezelf. Uh, ...het ik kan het niet, of het ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Het zijn allemaal kleine voorbeelden van alles wat in dat hele Atlantische veld ligt. En het zit hem tot in de kleinste details. Hè, of het nu gaat over technologie, of het nu gaat over leiderschap... ...of het nu gaat over uh, energetisch werken... Uh, ...of het nu gaat over uh, wel of niet in je lichaam durven zijn... ...hier op aarde durven zijn... Uh, je eigen licht aan te durven kijken. Kijk, we, we denken heel vaak dat we heel bang zijn voor onze schaduw. Maar tegelijkertijd leven we heel veel van onze schaduw al. Door de angsten die we hebben, door de onzekerheden, door het gebrek aan vertrouwen. En heel vaak kom ik ook tegen dat we eigenlijk allemaal veel banger zijn voor ons eigen licht dan voor onze schaduw. Omdat we eigenlijk onze eigen licht vaak helemaal niet meer kennen. En interessant is ook dat ik daar... op een gegeven moment zelf ook hele duidelijke... door de loop der jaren heen duidelijke ervaringen in... Ja, terugkerend had. Van, niet zozeer in beeldvorm... maar meer in flitsvormen... van gevoel. En soms wel met beelden erbij ter ondersteuning... of ter verduidelijking. Um, dat ik zelf heel erg merkte... ik wilde liefst liefste altijd achter de coulissen werken. Uh, ik wilde wel mijn ding doen op mijn eigen wijze... Uh, manier, maar... Uh, liever niet in de spotlight. Dus, zoals dat nu dus dan wel even gebeurt. Uh, zeer uniek voor mij. Uh, ja, waarom? Omdat ik eigenlijk heel erg bang was om te laten zien wie ik ben. En ik kreeg toen er tijd meerdere malen flitsen ook van, uh, van mijzelf in, in nou, noem het een Atlantisch tafereel of een Atlantische sfeer in elk geval. Van een enorme grote lichtkracht. Maar ja, de tegenpol was daar natuurlijk ook een enorme eh, schaduwrol. Um, ja, van noemen het van enorme donkertekracht. Hè, daar waar je uit de verbinding met bron was gestapt. En ja, als ziel had voorkozen ook om schaduwrollen uh, te spelen. En, en nogmaals, er kan, er kan allerlei oordeel op zijn op menselijk vlak. Ik heb inmiddels geleerd, dat was natuurlijk ook een heel proces... om mijzelf daar niet op te veroordelen omdat ik vanuit, uiteindelijk vanuit meer neutraliteit kon gaan zien. Van, uh, de, dat kostte wel even procesje hoor. Voordat ik daar kon, uh, op een hoger plaatje naar kon kijken. Uh, maar dat ik gewoon ook daarin weer ging ervaren. Ja, ziel heeft geen oordeel. Het is slechts een ervaring. De mogelijkheid was geïmplementeerd in Atlantis. Je kon kiezen voor lichtrollen. Je kon kiezen voor schaduwrollen. Uh, nogmaals, ook dat was een reflectie van al die dimensies, die traptreden daarvoor. Uh, alleen ja, op aarde had dat blijkbaar nogal een diepere impact. Dus op het moment dat je uh, ja, op een in een schaduwrol... jouw volledige kracht die je op dat moment ter beschikking hebt... loslaat uh, om met iets te experimenteren. Bijvoorbeeld van nou, hoe is dat als ik uh, uh, samen ga werken bijvoorbeeld met... Uh, die grote krachtcentrales en krachtcomputers. Uh, bijvoorbeeld die oorspronkelijke kristallen schedels. En wat als ik daar nog even een draak mee verbind. Of een of andere uh, uh, andere grootse kracht. Uh, ja, dat heeft nogal een effect. En ja, vanuit oordeel wat ontstond in dat uh, menselijke ego-aspect. Uh, zijn we flink geschrokken denk ik van dat soort ervaringen. Want dat had nogal een uitwerking en een, een narimpeling. Uh, die uiteindelijk door de levens heen natuurlijk, als, noem het als een soort van karma, um, ja, mega deinen. Want dat, je hebt die balans weer te herstellen. Maar nogmaals, ik ben heel blij dat ik Gaadweg echt kon gaan voelen en kon gaan zien. Van, op het moment dat je dat kan overstijgen en, en je, er is geen oordeel meer, krijg je het veel sneller in de balans. He, dus dat is wel iets wat we ook zelf kunnen trainen om, om steeds meer bewust te worden van waar oordeel ik eigenlijk nog. Dat sluipt er vaak heel erg in, dat zit zo ingeprogrammeerd. En ook dat, he, nogmaals, hoort bij dat ego een van die ja, programmaatjes die uh, ja, gecreëerd is in dat Atlantisch veld. Uh, en en ja, ook dat wil teruggedraaid worden, dat wil hersteld worden, ego wil geheeld worden, zodat het de oorspronkelijke functie weer kan vertolken. Dat is namelijk het handen en voeten zijn voor onze ziel. He, dat daar waar je voelt, waar, waar je eh, naartoe gestuurd wordt, waar je inspiratie ervaart um, he, vanuit jouw lijntje met bron, dat je ook letterlijk de stappen kunt zetten hier op aarde om die inspiratie zeg maar vorm te geven of om daar wat mee te doen. Simpelweg, voorbeeldje, je krijgt een fantastisch inzicht of er gaat een fantastische energie door je heen met heel veel mooie informatie, wat voor een ander wellicht ook waardevol is dan zal je toch iets nodig hebben, als dat jouw vorm is... om bijvoorbeeld, al is het al een computer, te hebben... om dat uit te werken in een tekst. En dan is het hebben van social media ook wel leuk... want dan kun je het delen en dan komt het ook bij anderen terecht. Even een heel simpel, praktisch voorbeeld. Maar zo is wel uh, hoe ego eigenlijk bedoeld is. Dienstbaar zijn aan ziel. En nou ja, nogmaals, het zit hem dus in heel veel kleine dingen... maar ook in heel veel grote dingen... Het bewustzijn wat telkens alleen maar naar boven toe uitreikt. Hè, naar dat love and light uh, sferen, naar hogere dimensies, een heimwee naar het licht. Uh, dat zijn allemaal uh, verdraaiingen ook vanuit dat vijfdelen murische veld. Die natuurlijk ook een bepaalde mate van dualiteit al kent. Want nogmaals, dat is weer voortgekomen ook uit die, ja, uh, die duale... Uh, uh, Implementatie in Orion. Hè? Dat is, uh, Orion zat op, op dat negendimensionale vlak. Dus dat stuk dualiteit is eigenlijk in al die onderliggende dimensies meegenomen. Uh, maar ja, op een, op een wat andere manier qua ervaren en qua trilling dan hoe wij het denk ik hier op Aarde uh, beleven. Hier zitten we in die materie, daar is alles nog veel heftiger en zwaarder en ja, stugger uh, om doorheen te komen. Uh, dus ik denk dat dat ook echt de struggle is waar de meeste mensen mee stoeien, in welke situatie je ook zit op aarde. Uh, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles is terug te herleiden naar ja, die programmatjes die eigenlijk geïnitieerd zijn in Atlantis, die wij zelf geïnitieerd hebben. Dat is niet van buitenaf, dat zijn onze eigen zielskeuzes uh, geweest en de rollen die we hebben gespeeld. Uh, ja, dat heeft een beetje onze koers ook bepaald. Uh, door de levens heen, welke ervaringen hebben we daarmee opgedaan? Zijn we telkens weer trauma's gaan herbeleven in, in allerlei varianten? Uh, zijn we stukjes weer gaan helen misschien zijn we opnieuw gewond geraakt? Ja, alles komt samen in deze tijdsperiode. En uh, in die zin is het niet eens interessant van hè, als je tegen je procesthema's aanloopt, dan zit ik nou in iets Atlantisch te werken. Nou, ga er maar vanuit. Maar het is helemaal niet belangrijk. Veel belangrijker is om te kijken naar. Waar loop ik tegenaan en wat heb ik daarin nodig uh, om me te helen of om me te herstellen? Uh, hoe kan ik daar voor mezelf zijn? Niet wegvluchten, niet in de oude overleefmechanismen, maar he, proberen naar je hart te gaan en eerlijk te gaan voelen en eerlijk er voor jezelf te zijn. En uh, ja, te zakken in je lijf ook, te zakken in je onderste chakra, dat is het engste wat er is. Is ook het moeilijkste wat er is. Maar in mijn beleving is het de enige weg. Eigenlijk uit die matrix. Die we, waar, waarin we onszelf gevangen houden. Die Atlantische matrix ook. Uh, want die weg naar beneden toe. Als we werkelijk weer gaan connecten met ons lichaam. Met ons werkelijke gevoel. Niet met de emoties. Maar echt het onderliggende oorspronkelijk gevoel. Met het oorspronkelijk gouden ego. Met de oorspronkelijke gouden of universele mind. Uh, dan zijn we weer zo diep uitgelijnd met onze bronpotenties. Hè? Want ook die hebben we ingecodeerd in dat Atlantisch veld. Dat is vanuit die gouden tijd. Ja, en, en tegelijkertijd in die reflectie door weer naar boven. Want we zitten nogmaals al die dimensies uit te werken. Het is niet alleen Atlantis, dat gaat tot aan die galactische oorlogen en daaraan voorbij. Uh, terug naar onze oorspronkelijke menscode. Terug naar onze oorspronkelijke verbinding. Terug naar al onze potenties en kwaliteiten. Maar dat kan alleen als wij tot in die diepste materie echt ingedaald zijn. Dus echt contact durven maken met onze onderste chakras. Met onze diepste angsten. Met onze diepste onbewuste lagen. En dat is de weg die we al gaan. Bewust of niet bewust. Dat is de weg van het dagelijks leven. Die iedere ziel hierdoor loopt. En, 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 ik zeg dat we hebben heel veel scheppingsronden lopen door elkaar... Uh, dat wil zeggen, hè, sommige zielen zijn er helemaal aan toe om tot aan het gaatje te gaan, om tot in de diepste kern van die materie, van de eigen schaduw, uh, eigenlijk door dat Atlantische veld heen te prikken en, en door die Orionse velden heen te prikken, terug naar die oorspronkelijke uitleiding met bron. Sommige zielen zijn daar uh, ook nu op Aarde nog lang niet aan toe, of die zijn nog halverwege. Hè, want, want niet elke ziel die nu op aarde is, is gelijktijdig begonnen in deze schepping. Uh, overigens zijn er ook he, verschillende poorten. Atlantisch is er één. En ik voel er altijd, van, van jongs af aan heb ik altijd gezien en gevoeld. Uh, ook aan persoonlijke uh, ja, regressie, herinneringen die spontaan uh, terugkwamen. Dat uh, ook het Egyptische veld bijvoorbeeld uh, een hele sterke poort is. Uh, die ook gelijktijdig overigens met Atlantis heeft uh, bestaan. Dat heb ik lang nooit durven zeggen, omdat ik uh, dat zelf ook gekke uh, herinneringen vond. Van, uh, want uh, dat in alle oude boeken staat natuurlijk, je ja, had eerst Lemurie, dan Atlantis en dan kwam Egypte. Maar mijn herinneringen zijn zo dusdanig ook kraakhelder altijd geweest, dat het voor mij buiten kijf staat dat ook uh, ja, het oud-Egyptische... ...veld Ook een heel groot deel gelijktijdig met Atlantis, een soortgelijke evolutie heeft uh, doorlopen. En ja, het interessante daarin vind ik altijd: het Oude egyptische veld heeft heel veel universele coderingen en kennis achtergelaten, hè, wat we nu nog kunnen ontcijferen um, in, de, in de oude teksten, in de oude informatie, in alle oude artefacten uh, die er nog zijn. Het, Atlantische veld is natuurlijk uiteindelijk, uh, een, een, daar is weinig van overgebleven. Dus daar zijn weinig uh, kennisoverdracht, weinig informatieoverdracht uh, achtergebleven. He, dat vertelt ook iets over het belang weer van dat Egyptisch veld. Waarom door al die eeuw heen alle wijsheid- en waarheidszoekers, uh, ten ja, welke eeuw dan ook, eigenlijk altijd in Egypte uitkwamen. Dat heeft puur te maken met Egypte heeft die coderingen opgeslagen. die universele informatie die ook nog toegankelijk was... in dat Atlantisch veld. En dat is niet één, 2, 3 voor het oprapen. Dat is ook helemaal zwaar gecodeerd. En daar zitten heel veel eeuwen en duizenden jaren aan... Ja, vertaalslagen en verdraaiingen op. Uh, nou heeft dat, dat veld al meer mijn expertise voor dit leven. En dat heeft meer mijn leidraad... om omdat ik uh, een heel uh, ja, stevig lijntje met dat veld heb. Omdat ik daar het een en ander... Uh, ja, zelf ook mee te maken heb vanuit heel veel levens en ook voor dit leven. Um, dat is het mooie, maar wat ik daarin ook altijd heel erg ervaar, het is de universele informatie. Het gaat niet alleen over dat Egyptisch veld, het is universele informatie die ook ten tijde van het land is, zeg maar nog, uh, ja, algemeen bekend was, zeg maar. Um, nou ja, er is, er is heel veel meer te vertellen. Ik was bang dat ik geen uur vol kreeg, maar we zijn er bijna, geloof ik. Ik had nog wel, nog wel een, zeker een aantal puntjes uh, op mijn lijstje. Um, ik denk het meest belangrijke uh, ja, is... Um, kijk wat er in jouw leven uh, naar voren komt. En het, het is niet essentieel of je het kan definiëren. Het is Atlantisch of het komt daar vandaan of het komt daar vandaan. Wat essentieel is, veel belangrijker, is wat kan ik doen, hoe kan ik dienstbaar zijn aan mezelf om mijn wonden te helen, om mijn triggers te onderzoeken, om mijn onbewustzijn weer bewust te maken hè? en om mijn onbalans te belichten, zodat ik weer toe kan werken naar de balans. Dan beweeg je eigenlijk al vanuit het nu in bewustzijn... Um, ja, door dat Atlantische matrixveld heen. Dan kom je daar steeds meer. We noemen het altijd hier de matrix. Maar die matrix zie ik altijd. is opgebouwd uit heel veel matrixen. En één en daarvan is dat Atlantische veld. Dat heeft echt die koppeling. Uh, ja, noem het naar de oerbegin, uh, zeg maar even. Hè, van ons als mensheid ook weer uh, hier op aarde. Uh, daar zitten heel veel programma's in waar we nu al, al eeuwen mee dealen. En last van hebben. Als we daar weer doorheen kunnen zakken door eigenlijk puur weer zelfzorg te hebben. Puur onszelf serieus te nemen. Uh, te kijken hoe we voor ons kunnen zijn. te Kijken hoe we een dieper in ons lichaam kunnen komen. In onze gronding, de verbinding met de aarde. In plaats van altijd maar het uitreiken naar boven. Uh, werkelijk waar mijn ervaring is. Ik ben zo blij dat, dat al mijn wezenslagen mij altijd naar beneden hebben geduwd. Het was een lastige weg, is het soms nog steeds. Maar hoe dieper ik kan zijn in die aarde-energie, in mijn eigen lichaamsenergie, hoe hoger de lijntjes naar boven weer open gaan. Hoe hoger de kwaliteiten, de informatie, de lichtcoderingen, alles werkelijk in kan dalen in het hier en nu. En je dat werkelijk als mens op aarde kunt beleven en ervaren. En voor mijn gevoel is daar deze tijd voor bedoeld. Niet wij reizen op naar die vijfde dimensie of hoger, nee. Wij Integreren al die dimensies die wij zijn, met alle kwaliteiten die daarbij horen, in het hier en nu, in de ervaring als mens op aarde. En dat is voor mijn gevoel de weg terug, hè, zeg maar, uh, naar de volledige herinnering van wie wij zijn als bron. En, en we zijn multidimensionaal van aard. En hoe dieper al die multidimensionale lagen hier gegrond kunnen worden, doordat jij in je lijf kan zijn, doordat jij mens kan zijn, dan ja wordt de totaliteit van wie je bent steeds dieper wakker. Ja, volgens mijn klokje zijn we om negen uur. Dus volgens mij uh, kunnen we uh, overschakelen, denk ik dan.
0: Ja. Ja. <laughs> Zo, wat een rit zeg. Ik, uh, ik heb uh, heel erg uh, goed zitten luisteren. Want wat, wat een kennis zeg. Ongelooflijk.
1: En het, dit was maar twee puntjes van mijn lijstje. Oh. <laughs> <laughs> maar ja, goed, ik heb dus een.
0: Ja, ik heb ik een af... heel lang lijstje nu.
1: Wauw.
0: Wow. <laughs> ja. Vragen. Marlijn, um, wil jij beginnen met, met een paar vragen, of zijn er wat vragen binnengekomen? Ik zie wel wat comments trouwens nu.
2: Ja, de, de, de mensen in de chat die, die gaan voor. Dus uh, JMK of uh, ja, MK heeft twee opmerkingen of vragen eigenlijk. Bestaat er buiten het Atlantisch Lemurië en dertiende dimensieverhaal ook nog een universum of een grotere realiteit? Um, en daar komt zijn tweede vraag eigenlijk ook een beetje op neer. Is dit een klein scheppingservaringsverhaal naast of misschien binnen een nog grotere realiteit? Hier ben ik zelf mee aan het worstelen momenteel.
1: Ja. Nou, dat geloof ik absoluut ook. Uh, dat is absoluut ook mijn gevoel. Uh, ik ben dat ook al meerdere keren inderdaad zo door de loop der jaren heen tegengekomen. Maar het laat zich eigenlijk in elk geval voor mij nog niet vertalen in, uh, in concrete woorden. Uh, daarbij ben ik ook altijd heel praktisch mens. Dan denk ik: uh, uh, deze aarde is al ingewikkeld genoeg. <laughs> ik vind dertien uh, dimensies. Uh, 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 ontdekken en uh, gaan weg weer herinneren. Uh, ook al uh, best wel heel erg groot. Um, maar ik geloof absoluut dat dat waar is. Want ik geloof absoluut dat je schepping is oneindig. Dus ook dit is weer eigenlijk, een, uh, je zou bijna kunnen zien, een leventje uh, uh, binnen een veel groter kader. Um, alleen ik denk dat het bijna niet te bevatten is voor ons menselijk brein. En daarom, daarom zich ook niet nog expliciet laat vertalen. Misschien als er nog veel meer Um, hogere bewustzijnslagen, eigenlijk echt weer in kunnen dalen doordat we steeds dieper gronden uh, in ons lijf en ons mens zijn, dat we dat steeds meer zullen kunnen bevatten. Um, maar voor dit moment, uh, ja, is dat denk ik uh, ja, zeker een worsteling om dat als mens te bevatten.
2: Nou, het is ook natuurlijk, je hebt het over uh, we, we vallen of het splitsen af van de bron. Ja, uh, maar alles is toch de bron? Alles hoort toch eigenlijk ik bij. Eigenlijk wel. Bij het ene. Dus ik denk altijd... dat het een beetje een, taal, een, een taaldingetje is.
1: Ja, weet je, het laat zich natuurlijk heel lastig uh, verwoorden. Um, ik probeer altijd een vertaalslag te maken. Ik zeg altijd, ik heb ergens zo'n zo knopje in mijn systeem. Ik weet het niet, uh, die is op een gegeven moment gewoon aangegaan. Uh, dat is gewoon een kwaliteit die dan bij je hoort van die... Ja, zoek naar de juiste vertaalslagen of, of wel best wel... Uh, ja, in, in een breed kader frequenties kan vertalen. Maar ja, ik ervaar zo vaak als mens ook... van die vertaalslag, dat is echt zo bij benadering... om het maar over te brengen. Uh, ja, het, het gaat over golflengtes. Het gaat over frequenties, over enorme bewustzijnsvelden. En ja... Ja, het laat zich eigenlijk bijna niet vertalen.
0: Ja, ik vind het wel een goede vraag van uh, JMK. Want ik, ik worstel ook een beetje met, uh, ja, met dat vraagstuk. Want ik, ik heb namelijk ook andere verhalen waar ik ook wel aardig in zit. Uh, die zeggen van ja, uh, het is een experiment. En het is, het is, het is een soort het bewustzijn van de mens is gekaapt. En uh, daar de designers van deze realiteit die, die zitten ons te observeren. En nu krijg ik een Atlantis-verhaal die zegt dat, dat, dat daar de mens, het, het lichaam van de mens is geschapen. Dus dat, um, dat strookt ergens niet met elkaar. Of ik begrijp het niet goed, dat kan ook natuurlijk, maar.
1: Nee, ik denk dat er lopen heel veel realiteiten uh, sowieso door elkaar. Er zijn sowieso heel veel perspectieven. Uh, daarom, ik zeg ook altijd, weet je claim ook niet, dit is mijn pers perspectief zoals ik het gevormd heb uit mijn ervaringen. Uh, ik weet, er zijn heel veel verschillende verhalen. Um, zeker ook he, over bijvoorbeeld de Anunnaki die de mens hebben geschapen. En ik denk ergens altijd, alles is waar. Maar het is maar net vanuit welk, ja, welk stukje het aanvliegt. En ik denk uiteindelijk ook daarin uh, zitten dingen die elkaar overlappen. Alleen ja, de kunst is omdat, omdat, inderdaad, dan moet je eigenlijk alle verhalen al naast elkaar hebben. He? Um, Kun je, wil je de rode draad eruit kunnen halen? En, en in feite zie je dat bij religies vaak wel terug. De rode draad is hetzelfde. Um, ik zie dat um, met name waar, waar mijn studiegebied dan natuurlijk een stuk zit in dat Egyptisch veld. Die hebben heel veel verschillende scheppingsverhalen. En ja, dat vond ik in het begin ook knap ingewikkeld. Zo van, hoe dan? En In dat gebied en in die tijd hadden ze dat en tegelijkertijd bestond dat scheppingsverhaal. En het mooie is vanuit, vanuit dat oogpunt van de oude Egyptenaren was het gewoon alles was waar. En, en die verhalen werden ook allemaal erkend, maar het was weer heel erg gerelateerd en, en zeg maar gecodeerd of gesymboliseerd aan de hand van wat leeft er in een bepaald gebied of wat speelt er in een bepaald gebied. Dat bepaalt dat het scheppingsverhaal anders is uh, dan het scheppingsverhaal tegelijkertijd, maar op een andere plek. En dus ik denk ook dit heeft met aanvliegroutes misschien te maken en, en ja, misschien zijn we ook nog. Ja, ik in elk geval niet, nog niet in staat om te zien... Van hoe zitten al die verschillende verhalen nu... Uh, ergens toch nog een soort van rode lijn... Uh, dat dat toch ergens aan elkaar verbonden is. Ja. Maar goed, ik heb gelukkig ook nog heel veel van dat soort vraagtekens.
0: Ja, precies. precies. Ik zie ook nog een andere reactie. Uh, ik weet niet, kun jij hem lezen, Marlijn? Ik kan hem niet goed lezen.
2: Uh, hier, van uh, Raphaël... Heerlijk om weer eens ruim een uur te luisteren... naar een bewustmakende podcast... zonder de bullshit van vandaag de dag. Bedankt mannen en vrouwen. Nou ja, wij hebben niks te veel gedaan, Niels en ik. Nou,
1: uh, ah, Jullie hebben deze de mogelijkheid gecreëerd. hè?
2: Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Okay. Uh, er komt nog iets binnen van, een, uh, van hem of haar. Als je gelooft in het kapen van bewustzijn... Is de jouwe zeker gekaapt? Nou Niels, als je gelooft in de Matrix, leef je erin. Geloof je in een blauwe of rode, rode pil, dan ben je het los. De oplossing zit in jezelf.
0: Oké. Okay. Nou, dan moeten we het mee doen, dankjewel. Wow. <laughs> uh, even kijken, ik had ook nog een... Ja, ik heb zoveel vragen, waar zou ik eens beginnen? Ja, ik was wel gefascineerd door jouw verhaal van... Uh, hè, Lemuria was dan nou 5D, Atlantis was dan nou meer 4D... en dan zitten we nu in 3D, hè, heel veel korter de bocht. Um, maar ik ben toch benieuwd, want die, die vallen, dat heb ik wel vaker gehoord. Maar wat, wat heeft er nou voor, voor gezorgd dat die, die mensheid zo diep is gevallen... of dat het bewustzijn zo is gevallen? Wat, wat was nou de oorzaak daarvan?
1: Nee, hoe het voor mij voelt... Um... Ja, weet je, ik geloof er heilig in dat je niet buiten jezelf de schuld kan geven. En dat is soms best ingewikkeld als mens, want dat zijn we als mensen natuurlijk heel erg toegeneigd. Het is vaak ook makkelijker om iets de schuld te geven. Um, maar door mijn erv ja, er ervaringen en groei en mijn bewustzijn heen, zeg maar, kom ik eigenlijk altijd tegen dat alles ergens op een bepaald level zielskeuzes zijn geweest. En sommige keuzes zijn naïef geweest en hebben nogal een effect gehad, um, wat we niet altijd misschien van tevoren hebben kunnen bedenken. Zoveel leuk, laten we een galactisch oorlogsspelletje gaan doen. En niet beseffend, oh shit, daarna kunnen we niet meer terug naar boven, zeg maar. Maar moeten we eerst all the way naar beneden. Dat, dat kan een soort naïeve keuze zijn geweest. En aan de andere kant voel ik altijd weer, zit daar die, want we zijn tegelijkertijd bron. Het is ook niet, We zijn niet buiten bron, we zijn ook nog steeds bron. Alleen we zitten nu op een golflengte, dat we het niet herinneren. Dus die bron die stuurt ook altijd daarin aan. En ik geloof er heilig in dat, dat wij het zelf doen. En zelf, zelf voor hebben gekozen min of meer. Alleen ja, die vonkjes van bron die die eh, ervaringen opdoen als een ziel in incarnatie. Ja, die hebben niet meer altijd die hele wijsheid in pacht van de bron. Dus die maken soms misschien wel keuzes eh, die, die niet altijd handig zijn. Maar wel weer leiden naar nieuwe ervaringen.
2: Ja. Oké. Okay. Ik had daar wat anders eh, om daarop in te haken... Over dat 4D, want je zegt Atlantis, dat was 4D. Um, is, het, is het nou zo dat dat ook de reden is dat we nooit daar overblijfselen van hebben kunnen vinden? Maar nu misschien wel, omdat we door 4D heen gaan, gaan we ook opeens die, die, die stukken van Atlantis weer in de zee ergens opduiken?
1: Zou me niet verbazen, inderdaad. Want het komt langzaamaan, hè? We, we werken daar nou ja, al jaren eigenlijk doorheen, hè? collectief en individueel. Maar het zou mij niet verbazen als naarmate we daarmee vorderen, dat er inderdaad meer materie misschien wel naar boven komt. En wellicht zijn er ook al wel, uh, is er al wel van alles gevonden, hè? maar dat wordt ook niet al, lang niet altijd uh, uitgemeten in de media. Nou, dat weet toevallig ook vanuit het Egyptisch veld. Uh, ja, alle bijzondere vondsten die heel veel vraagtekens oproepen. Of die tijdlijnen in gevaar brengen. Wordt niet naar buiten gebracht. Uh, dus wie weet is, het al, is er al van alles gevonden.
0: Of het komt nog. Of... Ja dat zou kunnen. Ja, ja, ja. ja en wat ik, wat ik ook wel fascinerend vind. Hè, want als ik aan Atlantis denk. Aan de val van Atlantis. Dan is het vaak... Dan zie je ziet dat, dat fantastische uh, ronde bouwwerk... Hè, wat, wat, wat gigantisch groot is met al die rondingen. En dat valt dan in één keer zo in elkaar. En toen was het weg. Maar is, is de, ja, dat is, zo wordt het zo ziek gewoon. Dat is, dat, ja, in, in, in films en zo kregen dat het zo gepresenteerd. Maar is dat ook inderdaad zo in één keer gegaan? Of is dat echt stap voor stap heel erg gelaagd teruggegaan... naar een lagere frequentie? Ja,
1: voor mijn gevoel is dat echt wel gelaagd gegaan. Ik heb niet dit soort beelden... Uh, uh, Zeg maar gezien door mijn, uh, door mijn ervaringen heen. Uh, ik ken natuurlijk die ervaringen wel ook van films of van uh, boeken die daarover schrijven. Uh, maar ja, ik denk altijd dat is altijd weer interpretatie van de schrijver of de, de filmmaker. Uh, hè, en wellicht zijn er mensen die daar hele gedetailleerde uh, zielsherinneringen op hebben zitten. hoor, Dat kan. Um, die heb ik niet in die zin. Maar ik voel altijd wel van het is, het, het is een tijdperk van duizenden jaren geweest. Dus... Uh, ja, dat, dat kan niet anders. Dat is niet van het een op het andere moment ingestort. En uh, dat, dat zal heus geleidelijk zijn gegaan. En ja, goed, de verhalen zijn er natuurlijk altijd wel ook van, hè, vloedgolven en, en weet ik veel wat. Nou ja, dat kan natuurlijk als een soort van tsunami wel vanuit het niets zijn gekomen. Maar ja, dat is dan toch het effect van die trillingsverlaging die er al is. Hè, en, en ja, ramp na ramp. Ja, ik vind dat hoort dan ook wel bij, dat verlaagt natuurlijk de trilling, er ontstaat heel veel angst, dat verlaagt hè, de trilling, ja. of is verlaagde de trilling.
0: Absoluut, ja. Maar goed, ik, kan,
1: uh, ik heb daar niet een heel helder beeld bij, uh, op die manier.
0: Nee. Uh, was wel wel even ge ge geïnteresseerd in, in jouw eigen persoonlijke rol dan, want wat jij bent, je hebt dus de herinneringen aan die tijd, uh, heb je enig idee wat je daar ook deed dan?
1: Uh, nee, ik, heb, ik heb verschillende flitsen daar veel van uh, gehad door, mijn, door de loop van, van, van uh, mijn eigen groeiprocessen nu heen. Uh, ja, zowel zowel uh, noem het helende uh, rollen of, of bijvoorbeeld uh, ja, hele diepe connecties van samenwerking met kristallen schedels tot aan uh, samenwerking met het dierenrijk. Uh, ja, tot ook aan schaduwrollen, experimenteren, wat kan je met donkerte en... Uh, hey, wat, uh, wat, wat gebeurt er als ik een, uh, een vuurband naar iemand toegooi? Ik noem maar wat. Uh, gewoon omdat we het nog niet weten. We zijn nieuw in deze dimensie, dus we gaan experimenteren. En nou ja, hè, dat is even bij, bij uh, benadering als voorbeeld. Uh, maar het, ja, kijk, het, het heeft voor mij heel erg gezorgd. En ik kwam op een gegeven moment alleen maar van die uh, ervaringen tegen dat ik gewoon merkte van: ik hou continu mijn licht bij me. Ik hou continu mijn. Ja, ik durfde eigenlijk mijn eigen licht niet aan te kijken. Uh, hè, en dat is, uh, nou ja, goed, dat is nog iets wat nat natuurlijk nog steeds een ontwikkeling is. Maar dat was echt toen op een heel cruciaal punt in de groei. Dat ik echt iets wilde openbreken. Uh, dat ik echt dat soort, dat soort herinneringen terug kreeg. Zo van, oh ja, maar daarom durf ik dus niet voluit mijn licht te laten zien. Want als dat licht net zo krachtig is als het schaduw van... Hè, wat je misschien ook heel krachtig ten toneel hebt gespreid. Uh, ja, dat is best
0: wel eng. Ja, maar dat, dat herken ik wel. Ik heb jaren geleden, toen ik daar uh, zeg maar, vol in die uh, ontwaking zat... en dat ik heel erg met mijn, mijn bewustzijn aan de gang ging mediteren en zo... toen kwam er bij mij heel veel vrij. En toen uh, op een gegeven moment toen, uh, was er een moment dat ik, dat ik in mezelf zo'n gigantische grote kracht voelde. Die, die kwam zeg maar zo op, van, vanuit onder... En, uh, en dat, ik schrok daarvan. Ik denk van, oh, dit moet, ik, dit moet ik onderdrukken. Want dit is niet goed. Dan Zometeen word ik gek. Weet je wel, dit is, dit gaat, dit is veel te, veel te heftig. Maar omdat ik het niet ken... Uh, ik, ik, ik herken het niet als kracht. Als, weet je wel, dus ik denk dat je dat bedoelt. Hè? Dat, het, ja. dat het zo onbekend is voor ons. Dat we daardoor dus gewoon denken... Van, oh, laten we daar maar niet uh, aan beginnen.
1: Precies, ja. Want dat heeft ook alles te maken met, met... inderdaad het niet meer herkennen of herinneren. Van wat is dit nou weer? Um... Ja, een van de dingen die wij, uh, denk ik, in deze tijd ook heel erg mogen herstellen... Uh, ...heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen. Hè? En dat is dus nou ja, verantwoordelijkheid nemen voor je schaduw, maar ook voor jouw kracht. En ja, weet je, als daar zielsherinneringen achter zitten die zeggen van... ...ja, maar wow, ik heb ooit toen, toen in die tijd mijn kracht wel volledig uh, benut... ...en uh, nou ja, daarmee heb ik per ongeluk of expres of door bij experiment schade aangericht aan een ander... Dan zit er al een luikje op, hè, Zo van ja, maar dat niet weer, want die verantwoordelijkheid kan ik misschien wel helemaal niet dragen. Hè, dus dat, dat wekt daarmee dus dan uh, kan dat ook angst uh, oproepen, omdat het dus ook een beroep doet op van kan je het dragen? Durf je het aan? D durf je daarvoor te staan?
0: Ja, maar, inderdaad, maar dan, dan durf je ook inderdaad helemaal jezelf te zijn. Dat ligt er ook onder natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja. ja, ja. Nou ja, en, en ergens zijn we blijkbaar zo, nou ja, denk ik toch ook een soort van getraumatiseerd Dat we zo bang zijn om werkelijk uh, ons licht en onze kracht aan te kijken. Dus eigenlijk wie we werkelijk zijn. En dan denk ik, ja, dat is altijd zo'n zo paradox. Want daar zijn we toch allemaal naar op zoek. We willen dat zo graag weer voelen en toelaten en herinneren. Maar uh, tegelijkertijd, als het voor je neus staat of innerlijk gebeurt, schrikken we er allemaal van terug. He, dus dat, is echt, dat mag echt ook als een geleidelijk proces gaan. En soms is het wel even nodig... He, dat je zo'n ervaring, wat jij benoemt, hebt. Omdat dat toch wel echt wel... Uh, ja, door oude deuren heen breekt. He, dat, dat is wel weer bepalend... voor de rest van je verdere groei.
0: Ja, ja zeker. Ja, zeker in deze tijd dat, dat, dat je ja kijk, nu, nu hebben steeds meer mensen dit soort ervaringen, dus dan, dan, dan is het al een stuk makkelijker, maar laten we zeggen, twintig jaar geleden was het alweer anders, en dan was je echt een eenling, en dan moest je het allemaal maar uitzoeken. Dan ja, moest klopt. Je, ja, er was wel iets op internet te vinden natuurlijk, maar ja, dan ben je toch misschien wel overgeleverd aan bibliotheken, of zo, van, of mensen die dan, uh, daar iets van weten, maar ja. Ja, ja.
1: Maar ja, maar dat waren veelal ook die boeken van, uh, nou ja, hè, uh, misschien honderd jaar geleden, En of mevrouw uh, Blavatsky, of ja, dat was ook alweer een heel ander verhaal. Hè? Dat was dan ook al eigenlijk bijna antiek.
2: Ja. Ja, Precies.
0: dat was ja. een stuk
1: ingewikkelder toen.
2: Ja. Hoe kijk jij naar uh, de conditionering? Want we worden natuurlijk geboren en worden we op allerlei manieren geconditioneerd. Om ons, uh, dat zeggen ze dan, om, in, om ons in die matrix te houden. Maar als ik jou nou hoor, dan denk ik van, ja, maar dat is... Dat is Peanuts eigenlijk bij uh, een soort trauma dat ons afhoudt van wie we echt zijn. En bij die, bij die, bij die lichte kracht.
1: Ja, dat is allemaal met elkaar verweven natuurlijk. Hè? Kijk, ik denk ook iemand kan macht over je hebben. Hè? Of macht op jou uitoefenen. en Maar hè, ergens daarin van invloed op jou zijn op het moment dat je wonden hebt. Dus als jij je al onzeker voelt, of als jij al niet je verantwoordelijkheid durft te nemen, is het veel makkelijker om te luisteren naar wat die ander vertelt, want die weet het dan beter. Maar op het moment dat jij in je eigen kracht staat en denkt van ja, je kan maar, je kan maar wat, maar ik voel echt dat mijn ziel daarop resoneert en die kant op gaat, dan houdt niemand je meer tegen. Dus, dus ja, die matrix houden we zelf in stand door onze eigen schaduw in stand te houden. En, en ja, nogmaals, ik denk altijd natuurlijk, er zijn een paar pipo's of poppetjes die, die daarin een rol vervullen. Uh, nu op aarde, nou in andere tijdsperiodes, zijn dat andere poppetjes die een rol vervullen. Het zijn ook zielen die een bepaalde ervaring kiezen. En ja, op het moment dat we dat blijven benaderen vanuit dat ego, dan is het lekker makkelijk, dan ga je lopen wijzen. Ja, die ja. doet het niet goed en, en, en die hebben het slecht met ons voor en die elite zus of zo. En ja, dat is misschien zo vanuit een bepaald perspectief. Maar op het moment dat het gros van de mensheid of het collectief niet geheeld wordt. En dat begint bij jezelf. Want jij kan niet in je eentje het collectief helen. Je kan beginnen met jezelf. Als jij jezelf heelt, heeft dat effect op het collectief. Dus op het moment dat jij je eigen wonden heelt. En, en niet meer afhankelijk bent van wat een ander zegt. Maar je eigen wijsheid weer aan kan spreken. Um, ja, dan ben je niet meer controleerbaar, hè. Dan, dan kom je langzaam steeds meer los van de matrix. En dat heeft puur te maken met, met ja, eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen proces. En op het moment dat je niet aanwezig durft te zijn in jouw lijf, in je gevoel, in je basis, in je gronding. Uh, ja, weet je, dan blijven we tot op zekere hoogte blind. En blijven al die conditioneringen en overleefsystemen bestaan. En dan blijft het vingertje wijzen naar die ander die doet niet zo leuk. Of die wil mij in een hoekje waar ik niet wil staan. Maar ja, dan blijven we het spelletje spelen. En dan blijft het strijd. En denk dat the only way is in, denk ik altijd. Uh, en, en, en kijken naar wat zijn dan de spiegels. Weet je? Als die ander jou in een hoek wil duwen, wat is die spiegeling daarin naar jou? En welke, welke wond wordt daarop getriggerd? En wat kun jij daar doen voor jezelf om dat te helen? En op het moment dat iets geheeld is, heeft uh, iets van buitenaf geen invloed en geen uh, ja geen ingang meer. Dat dus klinkt heel simpel. In de praktijk valt dat valt dat best tegen, hoor. <laughs> dat soort <woordsten.
0: laughs> Oké. Okay. Ik had ook nog een vraag. Um, ja, je had het over dat, dat in de tijd van het land is werd, werd het uh, lichaam van de mens werd dan gecreëerd. Hè? Um, is, is, is het drie-dimensionale lichaam... wat we nu kennen, dat toen gecreëerd is... is, is dat toen, was dat een soort escape-lichaam? Of hoe moet ik dat zien? Want ze, ze hadden door dat ze naar een lagere trilling gingen, denk ik?
1: Ja, ik zou het niet een escape-lichaam... Weet je, ik zie het eigenlijk heel simpel. We, we, willen wij ergens een ervaring op doen hebben we een voertuigje nodig. En... Um, ja, hier op aarde is dat voertuig... is dat zoals het menselijk lichaam. Of... Hè, een dierlijk lichaam of een plantenlichaam of noem maar op. Hè. Dat zijn allemaal keuzes ergens uh, van, van lichamen om hier een ervaring op te doen. Um, in andere dimensies hebben we een andere vorm. Maar, maar hè, wil je ergens doorheen navigeren... Uh, zal je dus ergens naar nou, je soort van moeten indalen, in, incarneren in een soort van jasje. Ja. Uh, zodat je echt in die sfeer, of dat nou 5D is of 10D of, of 3D... Uh, heb je dat jasje nodig om, om echt door die sfeer heen te navigeren? Anders blijf je er nog boven zweven. Hè? En, en uh, vanuit een bovenzwevende uh, ervaring geeft dat een andere ervaring dan dat je er middenin staat.
0: Ja, nee, dat is waar. ja nee Ik, ik zat zo te denken, van ja, ik, ik weet natuurlijk ook niet hoe, hoe dat ervaren werd in die tijd. Van, oh nee, we, we gaan naar 3D, oh help, uh, dan moeten we het allemaal <laughs> iets, iets op verzinnen dat we daar overleven of zo. Maar misschien is dat is mijn aardse blik erop dat helemaal niet klopt. Uh, maar...
1: Nou ja, wellicht is het, weet je, natuurlijk er zullen ongetwijfeld zielen zijn die zich daar ingeperst voelen. Ik bedoel, daar, daar komt misschien die conditionering al vandaan van die ander wil mij wat aandoen. He, dat kan echt zo'n heel diep geworteld ding zijn. Um, want we waren natuurlijk al in verval van bewustzijn. We wisten niet meer alle keuzes die we in die hogere dimensies al hadden gemaakt, die misschien hebben geleid tot uh, zo'n zo soort van naïeve keuze van oh, leuk, laat ik dit eens proberen. Niet weten. Dat dat effect heeft van oh, ja, nou moet je all the way naar beneden eerst voor je weer omhoog kan. Hè, dus dan kan het ervaren worden als ja, iets, uh, iets duwt mij in zo'n lichaam waar ik niet in wil zitten. Um, maar ik geloof absoluut dat de zielen zullen zijn geweest die staan te trappelen uh, of hebben staan te trappelen om om echt die 3D-ervaring in te gaan. En, en wellicht heb je beide ervaringen tegelijkertijd... of hè, na elkaar opgedaan, dat kan ook nog.
0: Ja. Ja, dan het dus eigenlijk moet je het meer speel zien eigenlijk. Een soort ervaring, ja.
1: Ja, nou ja, zo, zo voelt het voor mij altijd wel. En dat maakt het even wat luchtiger.
0: Ja, ja nee,
2: precies. Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> je, zei, je zei helemaal in het begin... Zei je van, uh, dat je ook mensen kreeg die... Uh, een trauma hadden, maar die hadden ze opgelopen bij die allereerste splitsing van, van zeg maar de bron af. Of van die hoogste dimensie af. Uh, hoe, hoe, hoe kan het dat dat nu nog steeds doorwerkt? En hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Nou ja, uiteindelijk, denk ik, rimpelt dat door alle uh, dimensies gewoon heen. Uh, het feit dat je, en al is het een eerste gradatie, uit heelheid stapt. He, in, in, dat is een bepaald perceptie uh, natuurlijk van, uh, van ervaring, want, want tegelijkertijd is alles, te is alles er, dus we zijn ook nog steeds rond. Alleen een bepaald perceptiedeel in ons heeft die ervaring van splitsing opgedaan. Uh, en ik denk uiteindelijk dat dat het oertrauma van iedereen is. Alleen het, ja, het rimpelt door, door de, door de dimensies, door die vallen uit bewustzijn heen en door de aardse levens heen. Maar bij de een ligt dat misschien meer op de voorgrond. Uh, dan bij de ander. Uh, maar ik denk, uiteindelijk denk ik ook dat dat de grootste drijfveer is... van het zoeken naar heelheid en, en licht. En liefde en wat jou, hoe je het allemaal maar wil noemen. Omdat we ergens nog, nog ja, toch in ons systeem iets hebben van... we zijn niet volledig heel meer. En dat is ook dat is een perceptie. Want, want als je daarbovenuit reist, zul je zien... Oh, ik was nog al die tijd heel. Of ik moet nog beginnen aan die hele schepping. Uh, en alles is er tegelijkertijd. Maar weet je, dat maakt het voor dat menselijk brein echt uh, onbegrijpelijk.
2: Ja.
0: Ja, je, je had het ook over uh, Egyptische en Atlantische poorten, hè? Uh, wat, wat bedoel je daar precies mee? Um,
1: ja, dan, dan snij je wel weer een heel groot onderwerp oh. aan. Okay. Sorry. Uh, ik zal het kort houden. Ik. Um, ja, wat, wat ik zelf op een gegeven moment heel sterk heb herinnerd... is dat ik zowel uh, Lemuria, Atlantis als uh, Egypte echt heb gezien als een soort van poort... waardoor zielen op aarde kunnen incarneren. En uh, dat Lemurische veld hè, was natuurlijk nog niet verdicht, dus dat is etherisch. Dus dat is de eerste gradatie om richting de aarde te gaan komen. Um, dat was meer de etherische aarde, zou je het haast kunnen zeggen. En het Atlantische veld en het uh, Egyptische veld... Dat waren echt, nou ja, noem het landingsplekken. Daar, daar waren, waren ja, coderingen, energieën aanwezig, potenties aanwezig. Waardoor we echt in dat fysieke lichaam konden gaan komen. Dus echt als geïncarneerd mens op aarde.
0: Ah zo, oké. Okay, ja. ja, nu heb ik er een beeld bij. Oké. Okay. Okay. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja, ja. Maar dan is Atlantis ook veel ouder dan uh, 40.000 jaar geleden.
0: Ja,
1: waarschijnlijk wel. Kijk, ik weet niet van... Ik, soms krijg ik heel expliciet tijden. Uh, door dat, maar dat was het, vooral in mijn vroege jeugd. Dan kreeg ik gewoon... Ik weet nog een keer, ik kreeg ooit een, een hele kraakheldere zielsherinnering door van een ervaring. En daar werd gewoon letterlijk bij gezegd... 15.000 voor Christus. Nou, oké, okay, handig. Handig kompas. M mijn, ik vond daar van alles van natuurlijk. Van dat kan niet en zo. Maar, uh, maar over het algemeen... En, ja, weet je, ook die tijdlijnen is weer iets bedachts op aarde. Uh, om een soort van hou vast te houden. Maar hoe het in, in het echi zit. Ja, vertel het maar. Ik weet het niet. He, dat, we bekijken alles vanuit dat menselijke duale perspectief. van We gaan van uh, A naar B. He, dus we gaan van Atlantis naar ooit een, uh, een nieuw gouden tijdsberg. Waar we nou op weg zijn. Maar ja, dat is weer een lineair beeld van tijd. Uh, wat hoort bij die menselijke perceptie. Terwijl als je het vanuit een hoger niveau. Of vanuit een hoger zelfdeel bekijkt. Dan ziet tijd er heel anders uit. En dan bestaat tijd niet meer, namelijk buiten
0: de matrix. Ja, precies.
1: Dus dat maakt het weer ingewikkeld.
0: Ja. Uh, even zien. Uh, po -po heb jij nog een vraag? Maar ik heb nog wel even wat vragen. We zitten ook zo aan de tijd trouwens.
2: Ja, we zitten een beetje aan de tijd. Dus als jij nog een vraag hebt.
0: Ja, die heb nee. ik. Uh,
2: uh, ja,
0: maar voor de mensen die meekijken, die denken: ja, interessant Atlantis, maar. Um... Wat zijn volgens jou nou typische signalen of kenmerken dat iemand daar een leven gehad heeft? Kun je daar iets over zeggen of is het, heel, is het moeilijk te ja. zeggen? Ja.
1: Uh, nou, dat vind ik best lastig te zeggen, eerlijk gezegd. Kijk, wat ik net noemde, hè, waar we op je vorige vraag over die poorten. Uh, je, je kan, je kan hè, nu dealen met Atlantische ballast zeg maar, en Atlantische processen terwijl je daar niet geleefd hebt. Maar je bent ergens via he, die, die Atlantische of die Egyptische poort hier binnengekomen op aarde. Um, maar dat hoeft dus niet, hoeft niet te betekenen dat je daadwerkelijk in die tijd hebt geleefd. Uh, maakt het niet duidelijker. Oké,
0: okay, <laughs> um, maar dat, dat zou dus betekenen dat, dat we als we hier op aarde komen, komen we door diezelfde poorten heen of niet?
1: Nou, ergens op een bepaald energetisch niveau. Maar het hoeft niet te zijn dat je daar dus eerst geboren moet worden, zeg maar, om hier op aarde verder te kunnen wandelen. Maar het is, dat is, gaat ook weer over een. Niet zozeer een fysieke poort, maar over een frequentie waar je doorheen uh, komt, zeg maar. Dus een, een, ja. Ja, een bewustzijnsveld waar je doorheen afdaalt om hier te kunnen incarneren. En dat kan net zo goed in India, als in Australië, als in Nederland zijn.
0: Ja, dat snap je. Ja. Okay, ja, nee, maar, ja.
1: Dus, dat, dus dat geeft wel bepaalde, kom je via die Atlantische poort, geeft dat wel bepaalde uh, ja, collectieve ballast mee. Eh, dus eigenlijk collectieve mogelijkheden tot groei. Zo zie ik het liever. Um, maar ja, wat zijn spe ja, specifieke kenmerken? Hè? Ik weet het niet. Ik denk, weet je, de he deze hele tijd is doordrenkt met de mogelijkheid om Atlantische energieën uh, ja, te herstellen, omdat we die ergens allemaal hebben. Of dat nou gaat van beschadigd zelfvertrouwen tot een heel sterk ego, uh, tot uh, genetische manipulaties en, 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 en dat soort enge dingen uh, die, uh, ja, die er tegenwoordig ook nou ja, als heel normaal toegepast worden. Um, ja, tot aan technologieën, tot aan ja, bouwstructuren. Ja, verzin het maar. Ik denk dat alles heeft een bepaalde mate van die Atlantische invloed. Uh, en, en ja, nogmaals, ik denk ook dat het is niet eens zozeer heel belangrijk is. Waarom wil je het in een bepaald plaatje herleiden? Van, oh, het komt daarvan. Uiteindelijk he, is dat ook weer subtiel. Een afleiding van waar gaat het proces eigenlijk om? Hè? Wat vraagt het proces? Wat vraagt de bond in jou? Wat wil er aangekeken worden? dat de plek, de tijd, de, de entourage doet er eigenlijk niet toe als je de wond maar helder krijgt. Is dat onzekerheid of is dat bang zijn voor je eigen kracht? Of, nou ja, noem maar op, voel je je heel erg gemanipuleerd? Voel je je onderdrukt? Dan gaat het over die kern en niet over, oh dat komt omdat ik in dat land is toen dat en dat lelijks heb gedaan of toen ook al onderdrukt werd. Ik denk altijd dat is bijzaak. Het is leuk als die informatie er spontaan bij komt, maar dan hoef je ook niet naar op zoek te gaan. Want ja, weet je, dan ben je van een, een, ja, kan je heel gauw afgeleid zijn van waar het werkelijk om gaat.
0: Oké, okay. duidelijk. Uh, ik zie nog één vraag binnenkomen. Zullen we dat als laatste doen van JMK.
2: Uh, nou, daar heb je eigenlijk al uh, antwoord op gegeven. Oh, oké. Okay. Okay. Uh, het antwoord is uh, maakt niet uit. <laughs> hoef je niet meer bezig te zijn. Kun je, dat het uh, niet
1: lezen op mijn kleine schermpje wat er staat. Maar...
2: Kun je, kun je door, door nu in dit leven dingen te veranderen of aan te gaan, terugwerkend de Atlantische realiteit beïnvloeden of veranderen? Ja. Maakt niet, maakt niet uit.
1: <laughs> nee, maar dat kan. Dat kan. En, en niet alleen de Atlantische, maar elke uh, realiteit zeg maar, uh, van geleefde levens.
0: All right. Um, nou, ik, ik wil heel bedanken, uh, Willemine. Ik vond het een hele indrukwekkende lezing. Uh, en uh, ja, ik denk dat ik, we hebben veel geleerd hebben uh, vanavond. Nou, leuk, leuk om te horen. Ik was zelf ook verrast wat eruit kwam. Weet <laughs> ja, je gewoon. Je zit wel in de flow, je <laughs> zat in de flow.
1: Ja, ja nee, maar als ik maar aanga, dan, uh, dan uh, ja, luistert mijn ego ook altijd maar mee van wat gaan we nu weer uh, vertellen. Maar <laughs> dat is altijd erg
2: uh, boeiend. <laughs> Precies. Heb je, heb je dat als je, als je dit doet? Heb je inderdaad dat je denkt van: ja, mijn ego die staat naast mij en die, die kijkt mee? Of...
1: Ja, die, nou, die, die staat niet naast mij, die is gewoon in mij aanwezig. Maar die is soms erg verrast wat er uit de mond komt. Ja. Maar ik ben tegelijkertijd, is dat ego er ook gewoon bij, hè? want ik ben in die zin ook heel. Uh, althans op weg naar die heelheid. Maar ik kan, ik kan dat ja, is wel een onderscheid in gevoel van... Hey, wanneer staat ego aan of wanneer staat zeg maar mijn hoger lijntje aan? Dan komt er heel wat anders uit mijn mond.
0: <laughs> ja. Gaaf. Ik denk dat je het vaker moet doen, Willemien.
1: Nou, dankjewel. Ik vond het uh, superleuk in elk geval.
0: Viel me mee. Right. Super. Uh, volgende week zijn we er weer. We de laatste uh, Radio Glacier Zomerlezing van dit jaar... En dat gaat uh, journalist Twan Rongen gaat het doen. Het gaat over de machten in de wereld. Dus dat wordt ook wel heel interessant. Um, dus niet zo zweverig misschien. Maar wel heel erg uh, uh, boeiend. En, we zijn niet uh, zweverig. Nee, nee. nee, nee een goed, ja, weet je. Mensen geven er naam aan, maar goed. Um, <laughs> dus volgende week zijn we er weer om acht uur. Um, en meld je even aan op onze nieuwsbrief. hebben we ook op onze site radiogletcher.nl. Onderaan moet je even aanmelden. Dan heb je elke week het laatste nieuws van onze zender. Wat je natuurlijk niet wilt missen. En we zitten ook op Twitter, Facebook, uh, Instagram. Dus meld je daar even aan. En dan uh, volg je ons op de voet. Um, nou, dan denk ik dat we eruit gaan. Het wordt uh, een lekkere, warme nacht. Dus ik wens iedereen een hele rustige nacht. En uh, tot volgende week. Bye bye.
2: Doei doei.
1: Doei.